0: Muy bien, ya anunciamos que mmm, vamos de aquí en adelante a pasarlo frente ofrenda el domingo, pero hay otras maneras de hacerlo, está la cuenta bancaria, otras maneras, como sabéis, una cajita al final, pero consideramos que, que es una manera de, también de honrar al Señor, de contribuir, ser solidarios con su obra, con la extensión de su reino, con las necesidades de la iglesia local, donde formamos parte, así que ya en domingos sucesivos vamos a, a pasarlo muy bien, vamos a dar gracias también porque entendemos que, que Dios es fiel en todos los sentidos y también en el tema de la provisión que Él nos da, dándonos un trabajo, dándonos salud dándonos recursos, el pan de cada día eh, Señor, te agradecemos que tú eres fiel, que tú eres bondadoso en todos los sentidos que nuestras vidas dependen de ti, Señor, que tú cuidas de los pájaros ...y mucho más de tus hijos, Señor... ...y queremos eh, contribuir a la extensión de tu reino... ...a través de este donativo, de esta ofrenda, Señor... ...que te damos como señal de agradecimiento... ...y también de adoración... ...porque tú eh, eres el Señor de todo... ...lo que somos y tenemos, Señor... ...y pedimos que, que tu obra pueda crecer... ...pueda extenderse... ...porque hay recursos para, para que así sea... ...gracias, Señor, por la generosidad de tu pueblo... Por la generosidad de tu Iglesia, en el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, pues ahora tenemos el tiempo en la reflexión bíblica y para nosotros es un privilegio volver a recibir a Elder. Es un hermano muy querido, muy apreciado él junto con su familia numerosa, de una familia una familia numerosa y entonces ha venido ya varias veces a a, ...a servirnos en, en oasis y en diversas predicaciones... ...y siempre hemos aprovechado el tiempo, el tiempo para charlar... ...y para compartir pues, pues el corazón y nuestros sentimientos... ...en relación a la obra del Señor. Así que es un privilegio tenerle aquí. Elder ¿puedes pasar por favor al frente? Y hoy vamos a, seguro a tener, como siempre... ...un disfrute, un, un tiempo de edificación... Eh, de reto también para nuestras vidas de una manera práctica a través de lo que él tiene para compartir así que te agradecemos mucho Elde, eh, tu presencia, tu disposición a estar con nosotros y saludos a la iglesia de Granada él viene de, de Granada así que muchos saludos a los hermanos allí vamos a, a orar Señor, te agradecemos tu palabra, Señor, cuando abrimos tu palabra, encontramos la verdad y la verdad nos hizo libres, Señor, y tu palabra también está abierta para todo aquel que quiera acudir a ella. Y en esta mañana queremos, Señor, darte gracias por Elder, por su familia, por su vida, por su ministerio, Señor, por el futuro que tú tienes para él en adelante, Señor, y que podamos seguir disfrutando eh, en esta mañana también de, de la exposición de tu palabra, Señor, que pueda llegar a nuestros corazones y que pueda edificar nuestras vidas y también que pueda hablar a ...aquellas personas que, que te están buscando... ...pero que todavía no te conocen... ...te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús... Amén. ...amén, amén... ...adelante...
1: ...muchísimas gracias Pepe... ...muy buenos días a todos... ...¿qué tal estáis?... ...es una alegría de verdad... ...y un privilegio estar otra vez aquí... ...me siento muy en casa... Eh, ...entre vosotros, gracias por el cariño... ...la invitación... ...gracias otra vez Pepe, María... Pablo, Dani, por vuestra hospitalidad, amistad, les queremos mucho, les admiramos mucho y para mí siempre es no solo inspirador, pero aprendo mucho con ellos y con vosotros cada vez que estamos juntos. Así que os doy las gracias por, por el regalo de estar juntos, también de, de tener a, a, a conmigo una pareja de muy buenos amigos, Elliot y Raquel, que vienen conmigo desde Granada, trabajamos juntos en, de diferentes maneras y también quería mucho que pudieran uh, conoceros. Y recibí saludos de Ana y nuestros niños. Creo que tenemos alguna fotito aquí de, de la familia. Eh, Mateo, que ahora tiene 10, Rafa, 8. Y solo bromea que queríamos la niña. Y vino Valentina, pero se trajo a un hermanito con ella. Son mellizos eh, y tienen 5. Como vine ayer para un evento por la noche aquí en Sevilla, ya nos volvemos directamente a Granada, la logística de movilizar a toda la tribu es un poco desafiadora en esas ocasiones, pero recibir muchos saludos también uh, de, de su parte. Y hablando de la familia, recordaba cuando supimos que Ana estaba embarazada de, de Mateo. Esto es historia para otra ocasión, Ana y yo nos conocemos desde los nueve o diez años, en la misma iglesia local. Nuestros padres firmaron un contrato de matrimonio en esa edad. No, eso no pasó, pero sí que nos enamoramos desde pequeño. Pero bueno, avanzaremos en la historia. Y hace 11 años, más o menos, vivimos en, en Granada y supimos que Ana estaba embarazada. Súper contentos con la noticia, pero pocas semanas después, Ana empieza a sangrar mucho. Tenemos que salir rápidamente al hospital y la ingresan en urgencias con una amenaza de aborto, nos dijeron. Había muchísima sangre en el útero y en cualquier momento podríamos perder a nuestro hijo o hija. Solo pocas semanas de embarazo no sabíamos todavía que... quién venía. La ingresaron y nos dijeron que estuviéramos muy pendientes porque en cualquier momento podríamos perderlo. Ah, como todavía no había latido en el corazón, el médico nos dijo, vamos a hacer unas analíticas hoy y mañana haremos otras. Y si vamos a comparar. Y en una mujer que está embarazada, esas hormonas tienen que crecer de manera exponencial. Y eso nos va a indicar si sigue con vida. Si no, es que no hay vida. Y hay que hacerle una, una limpieza y retirar ¿no? un degrado. Hicieron las analíticas. Yo recuerdo, era un sábado. Los resultados salieron de dos o tres días de embarazo. Ana ya llevaba cinco o seis semanas. Entonces... Eh, la conclusión médica es, ya no hay vida. Le trajeron los papeles para que firmara Ana el degrado y estuvimos esperando a que el médico, la, los médicos la llevaran y aceptamos, a pesar de tantos amigos, familia, iglesia, orando con nosotros, que eso había sido lo que Dios había permitido. Bueno, dormimos esa noche y esperando todavía que vinieran el domingo por la mañana, aún así le hicieron unas analíticas a Ana. Domingo, mediodía, recuerdo, estaba de frente a la habitación, entre el médico y dije, finalmente la van a llevar. Viene con los resultados y dice, sin saber lo que había ocurrido, los de hoy han salido de cinco o seis semanas. Ayer dos o tres días, hoy cinco o seis semanas. No había explicación, tal crecimiento de un día al otro. Nos sorprendimos, obviamente, viendo que Dios había hecho un milagro. Y nos enviaron a casa, Ana tuvo que estar en reposo absoluto por varios meses, lo que fue un desafío, tuve que yo ir a la cocina a cocinar. En nuestra relación a Ana se le da mucho mejor y para mí eso sí es un desafío, pero en fin, Dios también nos ayudó a través de otras personas, pero avanzando la historia fue recuperándose y en mayo del 2012 ahí estábamos para el, el parto. Varias horas de parto, de, 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 de trabajo de parto, hubo algunas otras complicaciones, tiene que ser una cesárea. Me quedé afuera con mi suegra, esa es otra dificultad, pero bueno, os cuento en otro momento. <risa> Esperando hasta que nos llaman y me dicen que yo podía pasar. En eso entro, tropiezo, caigo, no, eso no pasó. Pero sí que entro rápidamente y están sacando a, a Mateo y me ponen al lado de Ana y nos entregan a nuestro hijo. Empiezo a llorar. Se me olvida que la enfermera granadina me dice, ¿por qué está llorando? Es que es muy feo, míralo, es morado y sucio. No, no le dije eso, pero le dije, estoy emocionado, obviamente. Y no sabía ella que no solo estaba encontrándome por primera vez con mi hijo, pero había toda una historia de la mano sobrenatural de Dios trayendo vida, donde por algunos instantes ya no había vida. Y es impresionante el poder que los encuentros pueden tener en nuestras vidas. No es cierto. Quizás con un hijo, o quizás con tu marido la primera vez, o tu esposa, novio, novia, un buen amigo, alguien muy especial para ti. El, el, los encuentros tienen ese poder, ese potencial de cambiarnos de muchas formas. Y es por eso que en las próximas dos horas que Pepe me ha dado... Ah, Quisiera invitaros a venir conmigo a un encuentro impresionante que un hombre tuvo, en este caso no con su hijo, pero con su creador. Y quisiera ver contigo de qué formas ese encuentro le cambia radicalmente, porque también es un perfil de encuentro que tú y yo podemos tener con nuestro creador. Y quisiera destacar... Tres movimientos en ese encuentro que él mismo describe en un libro que escribió y está en la Biblia y conectarlo con nuestras vidas. ¿Os parece? Aunque me dijeras que no es lo que tengo preparado, entonces quiero invitarte a que vengas conmigo al libro de Isaías, capítulo 6. Obviamente estaremos hablando del encuentro que Dios le ofrece a Isaías y él lo registra en su libro Isaías capítulo 6 puedes acompañarnos en la pantalla o en tu Biblia escrita o aplicación y dice así en el año que murió el Rey Uzías, déjame hacer un paréntesis aquí solo para daros contexto, el rey Uzías había reinado sobre la nación por muchas décadas, ¿vale? Así que cuando él muere es un momento muy difícil para el país. Había incertidumbres no solo políticas, pero económicas, sociales, religiosas, eran tiempos de mucha transición en Israel, tiempos muy difíciles porque habría ha habido una estabilidad anterior que ya no había ahora y entonces en medio de todas esas preguntas, dudas sobre el futuro crisis Isaías recuerda esa experiencia que tuvo y afirma que en el año de la muerte del rey Ucías vi al Señor excelso y sublime imagínate la escena sentado en un trono las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, es una clase de ángel, cada uno de los cuales tenía seis alas, con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, santo, santo, santo. Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Vamos a parar por aquí, por algunos instantes. Recordando esa experiencia, ese encuentro, Isaías afirma, cuando murió el rey Ucías, yo lo recuerdo, yo vi al Señor él no dice yo leí sobre el Señor o me compré otro libro hablando del Señor o escuché a un líder a un pastor hablándome del Señor o mi marido mi hijo mi mujer me contó una experiencia que tuvo con el Señor él dice yo yo vi al Señor yo tuve mi experiencia personal con él que me cambió radicalmente yo vi al Señor haceros una pregunta esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo vimos al Señor? Obviamente Isaías tiene una experiencia muy única y las experiencias suelen no repetirse, pero sí hay principios, incluso en las varias experiencias bíblicas, que nos animan a entender que Dios sigue actuando de determinada manera con su creación. Y que Dios sigue interesado en mostrarse a ti y a mí y a nosotros juntos cada día, de tal forma que podamos también decir, yo estoy conociendo al Señor. Y eso lo cambia todo. Y fijaos que en primer lugar, el encuentro de Isaías con el Señor cambia su perspectiva de quién es Dios. Seguramente es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Verás, Dios no cabe en nuestras cajas. Dios no cabe en nuestras ecuaciones. Dios no cabe en nuestras ideologías, en nuestras filosofías, en nuestras teologías, en nuestras canciones, en nuestras iglesias, en nuestras mentes. Porque Dios es Dios. Desde siempre y para siempre, Él es Dios. Y podamos conocer de Él tanto cuanto Él permite que conozcamos de Él. Pero Él no nos empuja a ese conocimiento, pero nos invita a permitir que Él a diario se muestre más a ti y a mí, para que tú puedas decir, yo vi al Señor, yo en su palabra lo estoy descubriendo, yo en mi relación con Él, en oración o en mi vida comunitaria, puedo ver a ese Señor y descubrirlo más y mejor. Recordaba una ocasión que estuvimos, eh, en Cádiz, con nuestros niños, seguramente habréis tenido esa experiencia de niños o con niños, en los cuales ellos se ponen a jugar, no es cierto, en la arena eran más pequeñitos aquí, pero van haciendo esos agujeros en la arena, ¿alguien ha jugado de eso alguna vez? ¿Sí? Si no, luego tenemos una sesión de terapias al terminar, que puedes tratar si no has tenido, o te llevamos a ese. no, es bromas, aparte, pero volviendo... Eh, si has tenido la experiencia, hacemos esos agujeros en la arena como los niños lo hacen y ponemos algo de agua muchas veces creando unos charcos porque nos da miedo, obviamente, entrar a ese océano. El charco nos da seguridad, conforto, conocemos, eh, dominamos. Pero el mar, eso asusta y sabemos que ahí perdemos el control. Yo muchas veces veo que a mí me pasa, y quizás a ti también, lo mismo en mi relación con Dios. Creamos nuestros charcos y nuestra poca agua y nuestras tradiciones, historias, experiencias donde controlamos. Disfrutamos de Dios hasta el límite que yo puedo controlar, dominar, saber, permitir. Pero lo que veo que está haciendo Dios con Isaías y a lo largo de las Escrituras lo hace con otras personas y a lo largo de la historia con mucha más gente es invitarnos y decir, Dani, María, Pablo, Elder, hay un océano al cual te estoy invitando a nadar. Te invito a que te pierdas en esa infinitud y en esa grandeza de quién soy yo, para sorprenderte, para romper los esquemas, para hacer no lo que tú quieres que yo haga, pero lo que yo quiero hacer en tu vida y entre vosotros. Y permitir que podamos conocer a ese Dios más y mejor en sus términos y que Él nos guíe como Él quiera hacerlo, de forma personal, familiar, y como iglesia, y como comunidades también. ¿Qué pasaría si lo permitiéramos? Quizás lo leíste también, hace tiempo leí de algo que ocurrió en la estación de metro, una de las estaciones de metro de Washington, capital de Estados Unidos, ese día, cuando mucha gente entraba y salía de la estación de metro para trabajar y estudiar, un hombre se puso a la entrada, abrió su, su funda de violín, llevaba una gorra, unos vaqueros, y se puso a tocar el violín. Un montón de gente pasaba por él, y la primera canción que tocó fue una de Sebastián Bach, una de las más difíciles de ser tocadas en el violín. Tocó por 45 minutos, más de mil personas pasaron por él y solo unas cuantas pararon para escucharle tocar. Se llevó pocos dólares. Pero ese hombre era Joshua Bell. No sé si has escuchado de él. Quizás el mejor violinista del mundo. Era parte de un estudio oculto del Washington Post, conocido periódico de Sevilla, en el cual estaban con cámaras ocultas haciendo la pregunta, ¿cuál es la capacidad humana de apreciar arte y belleza en lugares inesperados? Pongamos aquí a uno de los mejores músicos tocando gratis para que la gente pueda parar y apreciar en medio de sus ajetreos del día a día. Poquísima gente paró. Seguramente también otra vez me hace pensar en mi relación con Dios y quizás la tuya. Escúchame, por favor. La cuestión no es si Dios está o no está tocando su violín. La cuestión es si tú y yo paramos para escuchar su música. La cuestión no es si el lunes y el martes y cuando nos reunimos Dios está tocando su música. La cuestión es si tú y yo estamos siendo intencionales para escucharle tocar en su palabra en oración en hábitos que traigan crecimiento personales y comunitarios con el profundo anhelo de poder conocerle más y mejor y ser sorprendidos por un Dios que no cabe porque cuando lo veis Isaías dice era majestuoso era maravilloso y era completamente otro, santo, puro, de tal forma que había incluso seres celestiales que en su presencia no podían hacer otra cosa sino reaccionar diciendo que santo, santo, santo. Santo. En el hebreo, repetir es una forma de exagerar, como decimos, santísimo. Y es la única vez en las Escrituras donde encontramos tres repeticiones. Es imposible decirlo de manera más clara. Él es completamente santo, puro, bueno, grande, otro. Ese es Dios. Y te invita a conocerlo. Que le podamos conocer sorprendidos por quién es él así que en primer lugar al encontrar Dios a Isaías invitarnos él quiere sorprendernos y darnos una nueva perspectiva de quién es para que seamos encontrados por ese Dios pero fijaos lo que ocurre después ¿Estáis conmigo todavía? ¿sí? ¿allá? Te veo dormido, creo. No, no es broma. Enseguida dice, en el versículo 5, eso me impresiona, o sea, no es que Isaías tuvo esa visión de Dios y dice, ahora mismo me hago un selfie y lo comparto en las redes y mira, yo viéndome con ese Dios, eso moló, fue súper guay, mira qué buena experiencia, sigamos con la vida. No es eso lo que le pasa a un ser humano que genuinamente se encuentra con ese Dios. Porque dice, versículo 5, entonces, ¿qué hice? Entonces, grité, dice Isaías. ¡Ay de mí! ¡Estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante... ¡Mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso! Esto es impresionante, porque después de ganar una nueva perspectiva de quién es Dios, ese encuentro le da a Isaías, escúchame, una nueva perspectiva de quién Él es. Porque uno no puede conocerse a sí mismo realmente como somos hasta vernos a través de la luz divina. Tú no eres quien piensas que eres. Tú tampoco eres quienes otros dicen que eres. Tú eres quien Dios dice que eres. Ahí nos definimos, ahí nos entendemos realmente. Isaías, después de encontrarse con ese Dios, se ve a sí mismo y entiende en primer lugar que ese Dios completamente santo está en un estado completamente diferente al suyo. Y él, incluso siendo un profeta, alguien que habla de parte de Dios a las personas, que usa la boca para hacerlo, dice, mis labios son impuros. Incluso aquello que uso Dios para, ser, uso para servir a Dios es impuro. Necesito que Él me toque, que me cambie, que me transforme. Y eso es tan interesante porque Dios no, no, lo, no lo hace desde la distancia, es encontrándose con Isaías, es abrazando a Isaías, le muestra cómo es. Y si le permite ver lo que más adelante la Biblia nos dice, que todos hemos pecado, todos hemos construido nuestras vidas sobre algo o alguien que no es Dios. Todos hemos amado más a otros que a Dios. Pecado. Todos hemos nacido en un estado de rebeldía contra nuestro Creador. Y podemos pensar lo que queramos pensar, pero en Dios podemos vernos como realmente somos, necesitados de su purificación de su perdón, de su limpieza, que el ser humano lo que más necesita no son pruebas acerca de Dios. Porque Dios lo ha hecho muchas veces en la historia. Por ejemplo, con el pueblo de Israel, veían nube, veían fuego, bebían comida diario. con Jesús lo mismo, un montón de milagros, y aún así la gente lo rechazaba. ¿Por qué? Porque el problema básico del ser humano no son pruebas, no son más demostraciones de la existencia de Dios. Nuestro problema básico es nuestro corazón. Es nuestra rebeldía, porque ¿sabes qué? Yo quiero ser Dios. Yo quiero estar en ese trono. Y tú también. Yo quiero controlar. Yo quiero crear las leyes. Yo quiero definir la sexualidad. Yo quiero definir la moralidad. Yo quiero definir lo que es bueno, lo que se puede y no se puede. Yo quiero ser Dios. Y tú también. Y y Eva también. Desde los primeros y Satanás también. Gran enemigo de Dios. Es el problema básico, nuestra rebeldía en aceptar que Dios es Dios. Isaías, por tanto, se ve como es por causa de esa luz divina. Y sabes que quizás algunos, por primera vez hoy, necesitamos confesar y reconocer nuestro estado. Porque lo que Dios va a hacer no es empujarlo a una distancia o juzgarlos sino que lo va a abrazar, lo va a purificar y lo va a llamar a ser parte de lo que él estaba haciendo. Lo mismo quiere hacer contigo. Un buen médico no te va a decir, no pasa nada, es solo una gripe si tienes un tumor. Si, si, si se importa contigo decir, tienes un tumor, hay que tratarlo. Y lo que Dios está haciendo con Isaías y con nosotros es ser real, ser verdadero. Y tal vez algunos, no por primera vez, pero... Necesitamos en ese punto de la vida permitir que Dios nos confronte una vez más y reconocer que Él nos invita a una vida de pureza y de santidad. Que hay belleza en la pureza. Y quizás hoy Él quiera tocar tu manera de hablar con tu mujer. Es decir, esa forma de hablar no condice con mi santidad. Quizás Él quiera tocar tu manera de hablar con tu marido. Tu opinión acerca de ti mismo y decirte, no, 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 no. Yo no te veo de esa forma, para de verte siempre como víctima o menos de lo que eres. Quizás Dios quiera tocar la manera como usamos nuestro tiempo. El entretenimiento, el Netflix o las redes sociales, quizás Dios quiera tocar alguna de esas adicciones. Al aplauso de otros, a los juegos, a la pornografía. Quizás Dios quiera tocar nuestra sexualidad. Nuestra forma de pensar acerca de otros, nuestra manera de relacionarnos con nuestro jefe o con la gente que trabaja con nosotros para hacernos más parecidos con él y purificarnos porque él ha dicho en su palabra sed santos como yo soy santo, no espera menos de nosotros Dios. Ahora, jamás llegaremos a ese punto sin lo que ahora pasa en la historia, porque no es Isaías quien dice, ostras, soy impuro, déjame limpiarme. Fíjate lo que pasa en el texto, en ese momento, versículo 6, voló hacia mí uno de los serafines, la ayuda viene del cielo. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. La ayuda viene de fuera, viene del cielo. Y así con nosotros igualmente. Y es tan interesante, más adelante Juan capítulo 12 dice que Isaías vio la gloria de Jesús y habló de él. Juan haciendo lectura de este texto dice Isaías ve a Jesús realmente este es Cristo en su majestad y en su gloria quien más adelante se hace ser humano y hace dos mil años vive una vida santa y perfecta y muere en tu lugar y en el mío en esa cruz y lleva sobre sí mismo todos los pecados de todos los seres humanos de toda la historia para que sea lo que sea que hagas mañana Jesús ya te haya perdonado en esa cruz y tú puedes decir perdóname. Pues ya ha sido llevado a esa cruz y gracias a la salvación de Cristo es como Dios viene y toca nuestros labios toca nuestras mentes, toca nuestras manos, toca nuestros sentimientos toca nuestras motivaciones para hacernos más parecidos con Él cada día y fíjate no se lleva solo nuestros pecados pero nos da dice la Biblia su pureza y su justicia hay un divino intercambio por eso Pablo, escribiendo a creyentes, la forma como más se hace, hace referencia a ellos, ¿sabes cuál es? A los santos. A los santos de la iglesia. ¿Cómo que santos? ¿Sí? Porque Dios a ti, si te ve a través de Cristo, te ve como a Cristo. Te ve santo. Puro. Pero al mismo tiempo, aún somos pecadores. Y es en ese estado en el cual vivimos. Pero Él sigue deseando hacernos más parecidos con Él. La Biblia usa una palabra, santificación, para decir que es el proceso en el cual somos, somos hechos más parecidos con Jesús. Quizás hay alguna área de esa, de esa relación que Dios necesita y desea tocar hoy. Me gusta vernos muchas veces como una casa. Imagínate una gran casa sevillana con sus varias habitaciones y a veces vemos nuestra relación con Dios como una de esas habitaciones y Dios entra aquí y la, en la habitación llamada iglesia, religión, espiritualidad pero lo que Dios está haciendo con Isaías y quiere hacer con nosotros es permitir que Él sea Señor de toda la casa es decir, toma las llaves de la puerta de entrada y entra en cada una de esas habitaciones. Esa habitación que se llama relación tóxica. Esa habitación que se llama relación no perdonada. Esa habitación que se llama matrimonio, noviazgo, identidad, sexualidad, economía, dinero, sueños. Entra en cada una de ellas. Sé Señor, toma el control. No porque eres un tirano, sino porque eres mi creador, mi padre, que me ama y tiene lo mejor. Y entonces, permito que Dios guíe y dirija cada una de las áreas de mi vida. Y mientras haya resistencia, es mi forma de decir, no, aquí no, aquí el Dios soy yo. No toques eso, no toques esa relación, no toques esa área, porque el Dios aquí soy yo. Y vivir una vida de auténtico discipulado seguimiento con Jesús es eso, permitir que Él controle, que Él toque. ...que Él transforme... ...porque no solo quiere encontrarnos... ...también quiere... ...transformarnos... ...¿a qué? ...que seamos como Él es... ...Jesús... ...Dios hecho ser humano... ...¿hay alguna habitación que esta mañana necesitas entregarle las llaves al Señor? ¿Hay algo que necesitas permitir que el Espíritu de Dios traiga convicción experimentes el alivio del perdón de la libertad de la pureza y reconocer que todos lo necesitamos y finalmente para terminar hay un tercer movimiento en ese encuentro, Isaías es encontrado luego es transformado seamos honestos algunos paramos aquí pero Dios no quiere que paremos aquí. No permite que Isaías pare aquí. Porque no solo le da una nueva perspectiva de quién es Dios. Luego le da una nueva perspectiva de quién Él es. Y ahora, fijaos, le va a dar una nueva perspectiva de quién son los demás. Y le hace mirar hacia afuera, a su sociedad, a su gente. Mira qué interesante. Después de ser purificado, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy, envíame a mí. Y él dijo, ve y dile a este pueblo. Dios no estaba mandando a Isaías a otro país. Dios estaba mandando a Isaías a su gente, a su ciudad, a su pueblo. Pero después de encontrarle, transformarle, le lanza una pregunta que sigue haciendo eco en nuestros días aquí en Sevilla. Y es, te voy a dar una nueva perspectiva de quién soy, de quién eres, pero quiero que veas también la necesidad del mundo y tengas una nueva perspectiva de lo que está pasando en tu sociedad y entiendas que yo estoy trabajando en el mundo. Yo estoy haciendo algo, yo estoy salvando a este mundo y llamo a mujeres y a hombres a cooperar en mi misión. Escúchame, todo cristiano es un ser humano en misión. Todo cristiano, todo seguidor de Jesús es un ser humano en misión. Esto no es para los llamados misioneros o pastores. Jugamos en diferentes posiciones, pero todos estamos en el equipo. Algunos como porteros, delanteros, y vamos a jugar en diferentes posiciones y que gane España el mundial o Brasil. No lo tuve que sacar, pero... Pero tienes que entender, escúchame, que si tú trabajas en esa cafetería, tú trabajas en realidad para Dios en esa cafetería. Seguramente te habrá pasado, Pepe, a mí muchas veces, incluso gente más joven me dice, Elder, a mí también me encantaría trabajar para Dios. Pues yo tengo mi historia, yo de joven trabajé para una empresa General Motors, mi esposa era trabajadora social en el gobierno de Brasil y Dios cambió nuestras vocaciones, dejamos nuestros trabajos, salimos de Brasil hace 14 años a Reino Unido como misioneros y para estudiar, luego hace 12 en España. Pero yo tengo que responderle a este chico, a esta chica, pero si no trabajas para Dios, ¿para quién trabajas? ¿Trabajas en esa empresa? ¡Qué bien! Trabajas para Dios en esa empresa. ¿Eres maestra? ¿Eres madre trabajando en casa o padre trabajando en casa o tienes una empresa o trabajas con la limpieza? Mira, escúchame, ahí también es tu espacio de misión. Tú trabajas para Dios ahí. Ahí debes escuchar Dios diciéndote, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién marcará la diferencia con una vida pura, distinta, llevando mi mensaje y mi amor a la universidad, a los institutos, a los barrios donde vivamos? Por favor, no salgas de aquí sin esa convicción. Dios nos llama a todos a cooperar con lo que Él está haciendo. En nuestros distintos roles e historias. Pero cuando te despiertes por la mañana, no olvides. Dios te quiere encontrar. Dios te quiere transformar. Y Dios te quiere enviar. La definición de iglesia son los enviados hacia afuera. Eclesía. Esa es nuestra identidad. Nos reunimos como momentos como estos preciosos para animarnos, para llenarnos, para, para que luego seamos enviados. Somos iglesia reunida y somos iglesia dispersa en los distintos momentos. Y el Dios que usó a Isaías quiere seguir usándonos. Puede que Dios a ti también te cambie la vocación, la geografía como a algunos nos ha pasado. Ojalá que sí. Pero independiente de la historia de Dios para tu vida... Recordemos que necesitamos cambiar ese chip. Pablo escribió. Te estás comiendo, o bebiendo, hacedlo todo para la gloria de Dios. No es que es más espiritual estar aquí que estar jugando al fútbol los martes por la noche. Porque lo hacemos para Dios también. Naturalmente esto nos da una clase de intimidad que es distinta. Pero estés comiendo tu tostada. Estés viendo la serie de Netflix. Estés reuniéndote con otros para estudiar la Biblia. Hacedlo para la gloria de Dios. De Dios, enviados en su misión, donde quiera que estemos, para que seas lo que seas, enviado en el poder de Dios para marcar la diferencia. Y seas el profesional, la madre, la novia, la hija, la nieta, el abuelo, que Dios quiere que seas y que yo sea. Con nuestras oraciones, actitudes, palabras, recursos, conexiones, influencia, seamos usados por Dios para marcar la diferencia ¿qué podría pasar si permitiéramos que Dios lo hiciera? termino con otra historia hay un par de ellas pero por tiempo déjame solo contaros algo que quizás algunos me, me habéis escuchado en verano cuando estuve con algunos de los jóvenes adultos de la iglesia y otros en un campamento pero nunca se me olvida cuando era más pequeño, mi familia y yo estábamos comiendo. Era un domingo, habíamos estado en la reunión de nuestra iglesia. Tengo dos hermanos menores. El más pequeño tendría unos cuatro y había salido a jugar en la urbanización que vivíamos con otros amiguitos. Estábamos mis padres y mi otro hermano y yo terminando de... Recuerdo incluso lo que había cocinado mi madre sería Cuando escuchamos a mi hermano pequeño gritar desde la casa de nuestro vecino, ¡Socorro! ¡Ayuda! Naturalmente, Terminé de comer, más adelante, no, inmediatamente nos levantamos y mi hermano y yo salimos corriendo, notamos que la puerta lateral del vecino estaba abierta, que ellos no estaban. Corremos y vemos que en el jardín donde tenía una piscina el vecino, estaba mi hermano y su amiguito de cuatro años que se había caído en la piscina y se estaba ahogando el amiguito, por eso gritaba mi hermano. En ese momento mi otro hermano, recuerdo, se quita la gorra que llevaba, la camiseta, se tira a la piscina que era profunda. Yo entonces me cojo de la escalera y lo máximo que pude, estiré y pude alcanzarles y sacamos al niño y lo salvamos. Luego su madre vino a agradecernos, nos dio mil euros también. Eso no, pero sí que vino a agradecernos. Pero... ¿Qué pensarías de mí si yo te dijera llegamos a esa piscina, vimos al niño ahogándose pero hacía fresquito y pensamos, bueno, no nos vamos a mojar nosotros luego también nos podemos resfriar por cierto, la culpa es suya o sea, ¿quién mandó meterse y, y caer en la piscina? O sea, la culpa es suya, que, que la vida tiene sus consecuencias o si yo te dijera, yo recuerdo que mi abuela decía que si comes y te metes a la piscina o al mar te puedes morir Vi al niño y dije, pues mejor que muera uno a que muramos dos o tres. ¿Qué pensarías de mí? Hombre, tú podías haber hecho algo y no lo hiciste. Nunca se me olvidó ese momento. Y nunca me olvidó, nunca se me olvidó también, porque lo llevo como una imagen de lo que significa seguir a Jesús y escuchar su voz diciéndonos, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Porque hay un mundo que se está ahogando sin Cristo. Hay familias que tú conoces, hay gente en Sevilla, en España y en otros lugares del mundo. Hay problemas tremendos de refugiados como leía esta mañana en El Mundo una noticia de estos hombres que cruzaron 4.600 kilómetros durante 11 días en un metro cuadrado. ahí abajo en el barco de Camerún a Canarias. Y podríamos hablar de otras muchas necesidades como 2.000 millones de personas que jamás han escuchado hablar de Jesús, de 20.000 que se mueren de hambre cada día, del creciente, de la creciente situación de, de depresión o de suicidios o divorcio. ¿Cuántas podríamos, como Isaías, percibir que nuestra sociedad está sufriendo y ahogándose cuando tú y yo vemos esa necesidad, esa realidad? Podemos pasar de ella seguir siendo encontrados por Dios y transformados por Dios y estudiar lo que tengo que estudiar en mi familia, en mis cosas, en mi trabajo y paso de la piscina o podemos, como hizo Dios hacernos parte de esa solución y entender que Jesús dijo ir por todo el mundo hacer discípulos de todas las naciones cooperar con lo que yo estoy haciendo en este mundo y entender que Dios sigue en misión llamando a mujeres y a hombres a cooperar con lo que Él está haciendo. Y Jesús no dijo, en vosotros habrán lagos de agua viva, embalses de agua viva. Dijo, correrán ríos. O sea, vais a recibir agua y esta tiene que correr a través de vosotros y tocar a otros. Y seáis mis instrumentos para marcar la diferencia con todo lo que sois, e entendiendo que no estamos de vacaciones, estamos en misión no estamos en el cielo estamos entre la cruz muerte y resurrección y su segunda venida cuando vuelva cristo entonces dice apocalipsis limpiará de nuestros ojos toda lágrima pero aún no estamos ahí y en este mundo dijo jesús tendréis dificultades y aflicciones pero tended buen ánimo tened buen ánimo yo he vencido el mundo y extiende su reino usando a hombres y a mujeres a su iglesia para escuchar su voz y su pregunta ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros mañana por la mañana en ese colegio? en esos amigos que tienes en Instagram ahí en la universidad en esa casa donde trabajas en esa cafetería que frecuentas en esa peña deportiva a la cual estás conectado ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? Isaías responde aquí, envíame a mí Claro, había visto a Dios de esa forma, había sido transformado, que otros lo experimenten. En aquí envíame a mí. ¿Cuál será nuestra respuesta? Hablemos con Dios. Te invito a que cierres tus ojos y tomes unos segundos para hablar con Él ahí donde estás. gracias por el regalo de esta mañana estar juntos algunos que ya nos conocemos y nos volvemos a ver otros que nos estamos conociendo pedimos que tú sigas haciendo lo que solo tú puedes hacer quizás algunos por primera vez abriendo sus vidas a tu realidad, a tu amor Permitiendo que tú les encuentres, transformes y envíes. Por primera vez reconociendo que Cristo es Señor quien murió y resucitó en nuestro lugar y está vivo. Y lo vio Isaías. Y quiere que lo, que lo conozcas. Y ahora mismo hablas con Dios. Y aunque no lo entiendas todo. Confiesa tu necesidad, pon en Él tu lealtad, permite que Él sea Dios, pídele perdón y recibe su abrazo, su amor, su purificación, su limpieza, Él te abraza donde estás y como estás. Y otros que ya le conocemos somos otra vez desafiados también a venir a Cristo para conocerle cada día más y mejor. Para ser transformados y purificados por medio de su Espíritu Santo que vive dentro de aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. O sea que no entramos o salimos de su presencia. Solo nos hacemos conscientes de la presencia que ya está en nosotros. Y finalmente escuchamos tu voz Señor y permitimos que me perdones y nos perdones por indiferencias. Muchas veces egoísmo. Y nos ayude, Señor. En medio también de lo mucho que muchos llevamos. Con familia, trabajo. Parece que la vida a veces es un sin parar. Pero danos la gracia de ver a los demás como tú los ves. Como oró Bob Pierce. Que mi corazón se quebrante por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Y escuchemos tu voz donde quiera que vayamos a quién enviaré y te podamos decir, aquí estoy, heme aquí, cuenta conmigo e envíame a mí. Y en tu poder, ser testigos de Cristo, con nuestras acciones y nuestras palabras, llevando las buenas noticias y siendo los profesionales, los, la familia, el amigo, el empleado, el jefe, lo que sea que hagamos, según tu voluntad, para tu gloria y extensión de tu reino. Te amamos, te agradecemos por este momento y una vez más te doy las gracias por la alegría de estar aquí en el parque este. Sigue bendiciendo a esta preciosa expresión de tu iglesia, a cada uno de los que están conectados en su misión y propósito, sigue guiando y proveyendo. Gracias, Señor, por la vida de Pepe, María, por el ejemplo que son, por su dedicación, Señor. Por cómo me bendicen a mí y a tantos aquí. Honramos sus vidas también y honramos lo que tú estás haciendo aquí, Señor. Y lo hacemos en tu nombre, Jesús. Amén.
0: Ponte de pie para este último tiempo.